Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La trompeta, parte 7 y conclusión. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Jazz Lo Sé Instrumentos. Y ya es el séptimo, pero es la conclusión de eh, lo que hemos decidido dedicar a este maravilloso instrumento, la trompeta. Y en esta cabalgata, en el episodio anterior, habíamos llegado al neoclasicismo de los años 90. Y hoy me van a permitir continuar un poco con algunos de esos grandes... Les repito que evidentemente eh, esto es un programa introductorio, grandes pinceladas, como decimos siempre, a siempre algún nombre importante de los tantos que hay en Estados Unidos y en Europa, me refiero a trompetistas en la era actual, va a quedar afuera. Ustedes eso, por supuesto que lo entienden. Vamos a hablar hoy de uno maravilloso eh, trompetista que lamentablemente se, eh, se murió hace algunos pocos años, Roy Harbrough. Roy Harbrough. Vamos a hablar de Wallace Ronnie. Vamos a hacer eh, eh, un, 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 un subcapítulo breve dedicado a los grandes trompetistas que hicieron free jazz, que debemos mencionarlos para tener un redondeo. Y luego vamos a seguir con un gran trompetista brasilero que también falleció no hace, no hace mucho, Claudio Roditi, y pasamos a Italia eh, para tener un panorama también europeo, como dijimos, a Enrico Raba y a Paolo Fresu, y nos vamos con un gran trompetista americano, Kenny Wheeler. ¿Qué les parece? Ese es el menú de hoy. Roy Hargrove es un gran trompetista, fue un gran trompetista negro, que en realidad no, no queda encasillado entre lo que uno podría llamar neoclasicismo, si va, que va mucho más allá de ello. Eh, en realidad se hizo famoso porque, entre comillas, fue descubierto por Marsalis eh, en un taller eh, de una escuela, escuela de música en Dallas, Texas, y eh, desde allí su carrera se disparó. Combina... Eh, a su propia manera, el sonido redondo, cálido y la concepción de Harbaugh de, de quien de Clifford Brown, con la facilidad eh, asombrosa, lineal de un Freddy Hubbard y es un maestro en todos los aspectos. Les traigo dos ejemplos. El primero es una balada, Trust.
Hargrove había nacido en Texas, en Dallas en particular, y lamentablemente muere a los 48 años en 2018 a consecuencia de su insuficiencia renal. Eh, en, en una parte de su carrera hizo algunas incursiones en el funk y también en la música de gran orquesta. Eh, yo lo vi dirigiendo la orquesta de los All Stars de DC Gillespie, eh, probablemente en la década del 2010, aproximadamente, en la década pasada, en una maravillosa presentación con excelentes músicos y con la cantante Roberta Gambarini. Excelente e inolvidable noche en el Blue Note de Manhattan cuando se podía hacer, ¿no es cierto? Vamos ahora a otro maravilloso ejemplo de Roy Harborough en el tema Dexterity de Charlie Parker. En este caso de Filadelfia, fue un trompetista negro nacido en Filadelfia en 1960 y fallecido en el año 2020, que se llamaba Wallace Ronnie, que tocaba una trompeta muy inspirada en Miles, con quien estudió, ¿no? pero además con un, son un timbre eh, oscuro, metálico, y se cuenta que en los 90... Eh, era tan bueno que estaba tan de moda para los neo hard boppers que fue un miembro de la banda de Tony Williams, el gran batero, ¿se acuerdan? Y de Art Blake, el otro gran batero, al mismo tiempo. Lo que mostraba el gran rango que tenía Wallace Rowling. ¿De qué vamos a escuchar? Un par de temas. El primero es The Who. Wallace Rodney ahora nos muestra su tratamiento de una balada como Don't Stop Me Now, no me detengas ahora.
¿Vieron qué maravilla la trompeta de Wallace Ronnie inspirada, como se ve en Miles, pero sin copiar, ¿no es cierto? Y como dijimos al comienzo, para que esto quede completo, no podemos eh, dejar de mencionar a alguno de los grandes trompetistas del free jazz. Por ejemplo, a Don Cherry, que falleció en 1995 y que en el comienzo ustedes recuerdan que tocaba con Ornette Coleman y algunos decían que era un amigo de Ornette Coleman el gran saxofonista alto, eh, y que hacía como que tocaba la trompeta, porque en realidad tocaba una trompeta muy pequeña, una trompeta que casi de juguete. Pero desarrolló un estilo muy particular y fue uno de los adalides de la onda del free jazz, estuvo un tiempo en Europa, eh, un, un individuo muy creativo. Entonces, por lo menos se merece que le dediquemos un par de eh, piezas para recordarlo. Primero, Orfeo Negro, y la segunda es una suite para Albert Eiler. Albert Eiler, se acuerdan que era, eh, después de, de Ornette, uno de los eh, grandes eh, exponentes del saxo alto en la línea de Free Jazz. En este conjunto está, además, en el saxo, y van a escuchar un poquito, nada menos que el gran saxofonista argentino, el gato, el gato Barbieri, en sus eh, épocas de, eh, de hacer free jazz. Después hizo mucho fusión y otro género, ¿no es cierto? Bueno, escuchemos a Don Cherry en Orfeo Negro primero y en Suite para Albert Eiler después. Unos fragmentitos para que ustedes recuerdan lo que era un poco el free jazz. el sobresoplado desgarrador del gato Barbieri en este Orfeo Negro de Don Cherry pero ahora pasamos a su suite para Albert Eiler La influencia de Don Cherry en el free jazz, eh, sobre todo en el estilo de la manera de atacar la trompeta para el free jazz, se hizo sentir en muchísimos de sus seguidores, que no vamos a recorrer, hay muchísimos aquí. Baste destacar la importancia de un Lester Bowie en este género, Lester Bowie que salió de, del círculo de Chicago, eh, del AACM, que es en algunas en algunos respectos, el iniciador de la manera de tocar la trompeta postmoderna. Vamos a escuchar un ejemplo de Lester Bowie.
Lester Bowie murió en 1999 y como ustedes ven, ustedes ven este ejemplo es un ejemplo más tardío porque no quería cansar con demasiado free jazz. En la segunda parte de su carrera eh, desarrolló un estilo más tonal con una manera de growling de tocar que era una especie de Cutie Williams de avangar. Y además buscó una serie de interacciones con, con otros músicos e hizo una carrera bastante interesante eh, en su segunda fase. Y el tema que acabamos de escuchar se llamaba Sardinia Amor. Una vez Dizzy Gillespie dijo la trompeta y el tambor son parientes. Lo que quería decir es la importancia eh, de la, en, la gran energía y fuerte energía percutiva que eh, es eh, lo que pasa con la trompeta en el jazz. ¿no? Y por supuesto que como hemos visto ya muchas veces en jazz, lo sé, los estilistas del Caribe y de, y de América Latina eh, encontraron la manera de, de, de utilizarla en forma maravillosa. Ya hablábamos de Arturo Sandoval, por supuesto, y corresponde hablar de alguno más, eh, porque tenemos el brasilero Claudio Roditi, al argentino Diego Urcola, al cubano Jesús Alemani eh, y a otros muchos más. Y en este caso eh, vamos a resumirlos a todos, yo creo que en uno, y ese va a ser... El gran, el gran Claudio Roditi del Brasil, al quien vamos a escuchar en el clásico tema de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia. Claudio Roditi combina, obviamente, su raíz en la bossa nova con las influencias de Freddy Hubbard y Lee Morgan, como se habrá podido escuchar aquí y se va a escuchar en algún otro ejemplo más que vamos a poner. Claudio Roditi había nacido en el Brasil, es un carioca de Río de Janeiro, entonces, en el año 1946, y falleció en el año 2020. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo, ya les conté alguna vez, junto con Arturo Sandoval y Dizzy Gillespie, al mismo tiempo en la misma orquesta, la United Nations Jazz Band, que recorría el mundo, y eh, fue un espectáculo maravilloso el duelo entre estos tres increíbles trompetistas. Vamos a escucharlo ahora en el tema de eh, John Coltrane, un tema revolucionario del disco del mismo nombre, Pasos de gigante, Giants.
nos parece pertinente, dado que en estos años todos tuvimos que estar en comunicación y trabajar por Zoom, el Zooming, justamente es el título del último tema que les vamos a presentar aquí, de Claudio Roditi, el gran trompetista carioca. Vamos para Europa, y en Europa hay tantos, pero los queremos resumir en dos aquí. Uno de ellos, un pionero de, de jazz europeo, es Enrico Raba, que eh, dentro de la tradición italiana toca una, digamos que, como una trompeta cantabile, es influenciado por Miles Davis, pero eh, con un tipo de drama o de trompeta flotante, digamos, que te puede gustar o no te puede gustar, pero es uno de los, eh, un tipo consecuente con su estilo. Vamos a escucharlo a Enrico Raba en un par de ejemplos aquí. The Man I Love, el hombre que amo, es el primero. Otra balada, Easy Living, viviendo fácil. El otro gran trompetista italiano, eh, mucho más joven que Enrico Raba, es un sardo, o sea, proviene de Cerdeña, y, eh, pero vive en París en el, desde el año 1996 y es uno de los trompetistas de mayor demanda en el continente europeo, con una manera 
sensitiva, de tocar líneas bastante melódicas, bastante tiernas, es una especie de visionario que toma el estilo de Mal Davis, como ustedes van a ver, eh, en, lo transforma en una especie de poesía mediterránea llena de ideas. El Paolo Fresú con Hojas de Otoño, Autumn Leaves. Seguimos en Europa, más en particular el Reino Unido, con un trompetista que en realidad era canadiense, Kenny Wheeler, que nació en Toronto, Canadá, en 1930, y murió en el 2014 en Londres, y donde eh, desarrolló una serie de estilos en realidad, eh, coqueteó con el free, coqueteó con la música rock, eh, pero más que nada eh, su... Eh, su esencia era una esencia eh, jazzística y de una influencia muy importante eh, de, desde, desde el Reino Unido hacia los Estados Unidos. Vamos a escuchar eh, dos temas de Kenny Wheeler, Foxy Trot, primero. ¿Qué les pareció Kenny Wheeler? Y ahora cambiamos de estilo. Jive Samba. Mejor, ¿Qué mejor cierre de esta serie de episodios, siete en total, dedicados a la trompeta, que quedarnos en Europa para presentarles a jóvenes, muy jóvenes, 
que están en este momento mostrando la calidad técnica y la musicalidad del sexo femenino en la trompeta, cosa que hasta ahora era raro. Y estamos hablando de eh, dos muchachas salidas de la orquesta del maravilloso maestro eh, catalán Joan Chamorro en la Santa Andreu, en el Colegio Santa Andreu de Barcelona, donde estudian y donde aprenden con él y donde se integran a la banda para luego, en muchos casos, lanzarse a carreras profesionales independientes. La primera de ellas es Andrea Motis, que no solamente toca la trompeta muy bien, sino que toca el saxo soprano y el alto, y canta en catalán, español, inglés y portugués. Nació en 1995 y la vamos a escuchar aquí eh, en el solo de trompeta en el tema Summertime. Tenía 15 años, hace una década, un poco más de una década, debuta como eh, solista en la orquesta de eh, Santa Andreu, eh, la gran uh, Andrea Motis, y entre otras cosas nos deleita con el famoso Basin Street Blues. Escuchémosle un poco el solo de trompeta y un poco una ligera improvisación scat. Andrea Motis a los 15 años haciendo un poco de scat sobre Basin Street Cinco años más joven que Andrea es Alba Armengo. Nacida también en Barcelona, obviamente, en el año 2001, que es una maravillosa cantante, sobre todo de eh, la bossa nova, entre otras cosas. Además de, les digo, todas ellas tienen un oído maravilloso, tanto Alba como, como Andrea, como Rita Payés, que toca el trombón, 
como Eva Fernández que toca el saxo y canta, como Magalida Tzira que toca el contrabajo y cantan, y a veces to cantan todas juntas en cuartetos con unos arreglos maravillosos. Les recomiendo que a, todas, a toda la orquesta de Joan Chamorro y a todos los, eh, los músicos individuales, los escuchen y los vean en YouTube, está todo allí. Vamos a escuchar a, a Alba ahora, justamente en una bossa nova, Medita Sound, el solo de trompeta aquí, ¿eh? Mengo y su solo en Yesterdays. trompeta de Alba Armengo y el fabuloso Standards Yesterdays. Estamos llegando casi al término de este episodio 15 de Jazz Lo Sé Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. El primer cuatrimestre del año se fue y esperemos que los otros dos sean mucho mejores en este 2022 y déjenme compararles este cuatrimestre con el último del año pasado. Creció la audiencia, crecieron ustedes un 34%, un tercio, maravilloso. Muchas gracias a todos y comparado con el mes anterior crecimos un 10%. Y les cuento que a... Uh, 1.600 personas en este cuatrimestre se incorporaron al episodio 1, se incorporaron a la audiencia y que en total fueron 122 países. Como ustedes saben, la audiencia real y estable son aproximadamente entre 50 y 60 países. En estos cuatro meses entraron a 194 episodios diferentes, o sea, a todos los episodios que están en el aire. Ustedes recuerdan que tenemos 88 en Jazz Lo Sé y tenemos más de 80 en Jazz Lo Sé Standards y por supuesto hoy tenemos ya 15 de Jazz Lo Sé Instrumentos. 
Y para terminar con los guarismos, las estadísticas, los 20 países con mayor número de downloads en este primer cuatrimestre del año 2022 fueron España, como siempre, Argentina, México, Chile, los Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Portugal, Uruguay, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Ecuador, Panamá, Japón, Costa Rica, el Reino Unido y Bolivia, de un total, como ya dije, de más de 120 países que entraron a nuestro podcast en este último cuatrimestre. A todos, muchísimas gracias y continúen a recomendarlos, que se ve que lo están haciendo por el crecimiento constante de nuestra audiencia. A todos, muchas gracias. Espero les haya gustado esta cabalgata de siete episodios de ya los seis instrumentos dedicados a la trompeta que termina con la esperanza de que estas jóvenes se inicien en la carrera del jazz y les deseamos el más grande éxito. Si me siguen en el episodio siguiente, uno de estos domingos, vamos a volver a los saxos ahora y nos queda el saxo tenor y el barítono vamos a empezar por el saxo tenor obviamente entre comillas inventado por Coleman Hawking repasemos Coleman Hawking, Schubert, Lester Young y contrastémoslo otra vez vamos a Ben Webster, Don Bias, Lucky Thompson y tantos otros en el primer programa dedicado al saxo tenor de varios por supuesto que va a ser el episodio 16 de Ya lo sé instrumentos y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos hoy. <música>